0: Glória a Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Você está feliz? Eu estou muito feliz. E mais ainda de ver vocês aqui nessa noite, ainda que fria, mas um momento especial onde nós viemos aqui adorar ao Senhor com todo o nosso ser. Desde pela manhã, o meu coração está fervendo com aquilo que Deus falou aos nossos corações, momento muito especial, uma consagração aonde de fato Deus se manifestou e aqueles que estiveram aqui puderam desfrutar desse momento tão maravilhoso. Ontem também tivemos aqui no encontro de casais um momento muito glorioso na presença de Deus. Mas que bom nós estarmos juntos aqui e vamos à palavra de Deus, eu te convido a abrir a sua Bíblia, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, vamos ler aqui alguns versículos, número 8. Primeiro livro do profeta Samuel, 17 e 8 diz assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo? Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Verso 10. E acrescentou. Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Tome o seu assento. Eu quero compartilhar com os irmãos, nesta noite, a respeito de desafios, desafios. Quem é de nós que nunca enfrentou, ou até mesmo pode estar enfrentando um desafio hoje? Eu acho que é difícil, ou quase que muito improvável, ou até impossível, Alguém dizer que até hoje não foi confrontado, desafiado por algum tipo de desafio em sua vida, em sua família, em seu interior, no seu pensamento, na sua vida espiritual, financeira, conjugal, enfim, a vida ela é assim, cheia de desafios. E por mais que nós não desejamos estar diante de desafios, porque desafio é duelo, é guerra, é peleja, é confrontação. E por mais que nós não, não desejamos estar diante de desafios, os desafios são uma realidade. E eles será uma realidade sempre em nossa vida também. Então nós precisamos estar convencidos de que seremos desafiados. E esse texto que eu acabei de ler aos irmãos e que todos nós conhecemos é exatamente isto que está acontecendo com o povo de Israel. Eles estão sendo desafiados. E se existe uma coisa em que muitas pessoas paralisam ficam desesperada, é diante dos desafios. E aqui nesse texto, o povo de Israel, ou o exército de Israel com o seu rei, Saul, eles estão sendo desafiados. E eu quero então falar sobre três elementos, pode existir mais, mas eu quero destacar três elementos que fazem toda a diferença para nós vencermos os desafios ou serem derrotados por eles. Tem três elementos. O primeiro, a aliança com Deus. É um elemento fundamental para nós vencer desafio. Quando eu e você temos uma aliança com Deus, as coisas são bem diferentes. A vida, ela não será sem o desafio mas ao se deparar com ele, nós nos deparamos diferente. O comportamento de quem tem uma aliança com Deus, com o comportamento daquele que não tem uma aliança com Deus, ou que já teve e essa aliança foi rompida, é totalmente diferente quando se depara com um desafio, com um gigante, com um duelo na guerra, na batalha, é diferente. E a história registra que Israel, com todo o seu exército, sobre o governo de Saul, o rei, eles se organizaram para enfrentar a força do inimigo, o exército filisteu. E Saul como rei, como o comandante daquele exército, como a direção para aquele exército, com certeza ele se preparou para enfrentar os filisteus. Com certeza Saul, quando ele foi escolher os homens para compor o seu exército, ele pegou homens preparados, ele pegou soldados valentes, homens fortes, treinados, habilidosos, qual o rei que ousaria entrar em uma peleja com homens frustrados, desanimados, fracos, totalmente inexperientes, sem condições nenhuma de guerrear, em sã consciência, um rei não se posicionaria diante do inimigo com um exército. O fato de Saúl pegar o exército, no verso 1 diz, e se ajuntar no 2, e se colocar em posição de batalha para enfrentar os filisteus, é porque este exército, diante de Saúl, era homens que estavam habilitados a vencer eles tinham o suficiente para entrar naquela batalha. Se eu e você estivesse na posição de Saul, e se você tem um exército totalmente inferior em força, em capacidade de guerrear, se você, como o rei, sabendo que o teu exército vai perder a batalha, você teria coragem de levar o seu exército para a guerra? Sim ou não? Não. Quem é que vai convicto dizendo, eu estou indo para perder. Eu vou colocar os homens lá todos para morrer e vou me expor à morte também. Com certeza não era esse o pensamento aqui de Saul. Mas ele preparou um exército para vencer, para lutar, para triunfar. Para guerrear até o último e sair com a vitória em suas mãos. E a Bíblia diz que ele faz isso, ele vai, ele se prepara, ele pega o seu exército, se posiciona em linha de batalha, no verso 2 do capítulo 17, para enfrentar o desafio que estava proposto. Mas a Bíblia diz, no verso 8, antes disso registra ali o currículo do guerreiro Golias, mas no verso 8 aparece este soldado do exército inimigo gritando, e ele grita diante da tropa de Israel, e ele diz, por que, que vocês estão se posicionando para lutar, para pelejar, para guerrear? Eles estavam se posicionando porque isso era normal, teria que ser assim. Um exército teria que se posicionar contra o outro exército. Porém, naquela ocasião eles foram surpreendidos. Preste atenção nisso. Na trajetória, existem situações que nos surpreendem. E nós precisamos estar mais do que preparados para lutar. Nós precisamos também estar preparados para o elemento surpresa no campo de batalha. Não basta apenas eu preparar o exército, não basta eu apenas ter as ferramentas, a habilidade, não basta eu preciso estar preparado também para a surpresa no decorrer da trajetória. Aqui que entra a questão do elemento fundamental de ter uma aliança com Deus quando Golias se posiciona desafiando o exército de Israel e também, consequentemente, Saul, ele começa gritando, e ele vai firme dizendo, por que, que vocês estão fazendo isso? Eu não sou um só homem. E aí ele vem com um elemento surpresa, dai-me apenas um homem para enfrentar a mim. E se ele me vencer, nós nos renderemos. Mas se eu vencer o soldado de vocês, vocês serão nossos escravos. E era, humanamente falando, um tamanho desafio. Desafio é aquilo que vai além da normalidade. Se eu convidar o pastor Josmar e disser, pastor Josmar, vamos jogar bola comigo? É um convite. Por quê? Eu sei que o pastor Josmar não é jogador de futebol. Assim como eu também não sou. Então, se eu e ele for jogar bola, é um convite. Agora, se pegar eu... Onde está o irmão Leonardo? Está lá em cima. O irmão Leonardo ele é, foi jogador profissional de futebol. Né? E falar que eu e ele for jogar bola, aí já não é um convite, é um duelo. Aí já é desafio. Então o desafio é aquilo que sai da normalidade. Né? Quando nós somos convidados a algo que faz parte do normal, é apenas um convite. Agora quando chega em algo tão desproporcional, aí é um desafio. E a vida propõe vários desafios e aqui estava um grande desafio. Era um guerreiro, habilidoso, bem armado, gigante, preparado, com o seu escudeiro diante dele. E ele não queria vários, ele queria mano a mano. E humanamente falando, isso aqui ficou difícil para o povo de Israel. Irmãos, era o exército do povo de Deus. Mas ficou difícil para o exército do povo de Deus. Saul era o rei de Israel. Era o rei estabelecido por Deus. Era o rei que estava governando sobre o povo de Deus. Mesmo assim, ficou difícil agora para o exército do povo de Deus. Porque o desafio era grande. O elemento surpresa foi simplesmente terrível. E aonde entra aqui a aliança com Deus? Entra que no grito de Saul, no desafio, ou melhor, no grito de Golias e no desafio de Golias, quando ele fez todo aquele alvoroço, o verso 11 diz assim: ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Quem é Saul? É a referência maior de governo, de autoridade. Saul é o rei. Saul ele é o aferidor de medidas se avança ou se retrocede na batalha. Quando Saul ele escuta o grito de Golias e o desafio de Golias, o rei que era o comandante máximo daquela batalha, daquele confronto ele fica amedrontado, ele recua, ele retrocede juntamente com ele, os que estão com ele. Por que que Saúl, ele recuou? Por que que Saúl, eu me coloquei a pensar, não confrontou, não gritou também? Por que que Saúl, com tantos homens à sua disposição, não confrontou, o confronto de Golias, por que que Saul, ao ouvir as palavras de Golias, que foi uma estratégia do inimigo, no momento da batalha ele disse, olha, não, não precisa vir exército contra exército, eu quero um só, por que que Saúl não chama o seu comandante do exército e diz assim, ei, vamos armar uma emboscada aqui, vamos mandar um para ir no encontro dele, mas enquanto manda um, vamos pegar um 5, seis, não sei, bolar uma estratégia também, um elemento surpresa, e surpreender Golias, e surpreender os filisteus, e eu fiquei pensando nisso, assim como Golias surpreendeu Israel, por que que Israel não surpreende os filisteus? Qual o motivo, qual a razão? E eu meditando no texto e no contexto, eu encontrei o elemento de uma aliança quebrada com Deus. Quando alguém tem uma aliança rompida com Deus, ele fica perdido no meio da batalha. Mesmo com um grande exército, mesmo com homens habilidosos, mesmo com homens corajosos, dispostos, porque se o exército estava ali, é porque eles estavam dispostos a pelejar. Se existia alguém do lado de Saul, é porque aqueles homens eles estavam felizes de serem nomeados. Era uma honra ser nomeado para o exército do rei. Pode ver que na casa de Davi, os seus irmãos foram convocados e Davi não passou no teste. Davi, ele ficou para pastorear ovelha. Os irmãos de Davi, eles foram é, escolhidos, mas Davi não foi escolhido. Os irmãos de Davi, eles foram honrados e colocados no exército porque aqueles homens ali queriam lutar, queriam guerrear, eles eram soldados. Mas mesmo com tudo isso a seu favor, o Saul não conseguiu ter estratégia, não conseguiu avançar em peleja, mas ele ficou apavorado. E aí quando eu estava no contexto, eu vi que quando Deus, através do profeta Samuel, falou para Saul, para ele ir para Jugal e esperar o profeta Samuel chegar lá, para sacrificar o holocausto ao Senhor. A Bíblia diz que passa-se os dias, como nós conhecemos a história. O profeta Samuel não chegou. Saul viu o alvoroço dos soldados. Saúl ficou preocupado com a movimentação ao seu redor. Ficou um vulco vucu ao redor de Saúl. Alguns começaram a se dispersar. E naquele momento ele foi pressionado. E ele fez algo que não poderia fazer. E Saúl vai lá e rompe a aliança de obediência a Deus. Pede para trazer o sacrifício e chega diante do altar. E oferece o holocausto a Deus, sendo que somente o profeta ou o sacerdote que deveria fazer isso. Saul ele rompeu com Deus naquele momento uma lei estabelecida com ele, que era uma aliança de obediência. E Saul então ele entra por um caminho perigoso, que é o caminho da desobediência, que leva à insubmissão. Ele desobedece. E quando ele desobedece, ele parte a aliança. Só que preste atenção. Aqui quando ele desobedeceu, o profeta chega. A Bíblia diz que ele terminou de fazer o, o, a oferta. Chega o profeta. E quando o profeta Samuel chega e questiona, capítulo 13 de 1 Samuel, verso 11. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saúl respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, agora os filisteus me atacarão em Jugal e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Olha só, vida com Deus, grava isso no seu coração não é sentimento, é razão. Vida com Deus não é sentimento, é razão. Saul, quando ele viu o movimento dos soldados se dispersando, os filisteus se movimentando, ele teve um sentimento e ele agiu pelo sentimento, senti me obrigado. Ele sentiu-se obrigado. Mas quem vive com Deus não vai viver pelo que o sentimento faz você agir e escolher e determinar. A vida de aliança com Deus é uma vida de decisão, que os teus olhos estão vendo o improvável. Os seus ouvidos estão ouvindo todo o barulho ao seu redor mas você vai ficar esperando, confiando em Deus, porque você tem uma aliança com Ele, e você não vai se desesperar, você não vai se precipitar, e você não vai ser movido por seu sentimento. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e o perverso, quem o conhecerá? A Bíblia diz. Então, quando se quebra uma aliança com Deus, a pessoa passa a ficar movido, por sentimento. E no momento da batalha, se você for por sentimento, você retrocede. Você se apavora. Saúl está com seu exército. Saul está com o homem preparado ao seu lado. Mas o sentimento dele é de desespero. Por quê? Porque ele rompeu a aliança com Deus. Ele não tem mais confiança. Ele está inseguro. É um elemento que nós não podemos romper. A nossa aliança com Deus. Nós não podemos decidir na emoção. Nós não podemos se sentir pressionado pela situação momentânea. Nós precisamos esperar a direção de Deus. Custe o que custar. Saúl não só desobedeceu aqui, e olha que aqui o profeta Samuel repreende ele dizendo, olha, veio uma advertência de Deus, você foi rejeitado, o seu reino seria estabelecido hoje, mas como você desobedeceu, como você rompeu a aliança, Saúl, você está perdendo a oportunidade de continuar no reinado. Você está perdendo a oportunidade de ter o contato direto com Deus. Antigo Testamento era só algumas classes de pessoas que tinham o privilégio de ter a presença do Espírito Santo. Reis, profetas, juízes e sacerdotes. Saul, ele está incluso em uma classe de pessoas que tem o privilégio de receber a manifestação e a ação do Espírito Santo, e agora na desobediência ele está rompendo esta aliança, e ele está abrindo uma brecha para que o Espírito Santo não haja mais na vida dele, ele está entrando em um caminho perigoso, mas o interessante, é que o profeta Samuel repreende ele e diz que ele estava perdendo ali, a oportunidade, de ter o reino estabelecido por muitos anos, só que o reino não é tirado dele. Preste atenção. Tem coisas que continuam funcionando, mas isso não quer dizer que Deus está aprovando. Tem coisas que parece que tá indo bem, Saul continuou no reinado. Ele continuou como rei, ele quebrou a aliança, ele foi desobediente. Mas não foi instantaneamente tirado dele o reinado. Ele continuou no, treino, no trono, ele continuou sentado lá, ele continuou dando ordens, ele continuou comandando o exército, ele continuou sendo rei. Existem coisas que podem estar funcionando na nossa vida, mas isso não quer dizer que tenha a mão de Deus aprovando lá, então cuidado com o que está funcionando. Porque tem que estar funcionando debaixo de uma aliança com Deus. Porque senão vai funcionar até determinado momento. Mas quando você e eu menos esperar diante de um grande desafio, onde nós precisaremos de força, força nós não teremos. Por quê? Porque a aliança está rompida. E nós não teremos como avançar. Saúl então ele desobedece a primeira vez. Em uma outra ocasião, quando ele foi no confronto contra um outro rei, Deus deu orientação para ele que ele teria que eliminar todos os amalequitas, o seu rei, homens, crianças, animais, tudo. E a Bíblia diz que Saul vai. E quando ele chega lá, ele começa a eliminar o povo. E daqui a pouco, quando ele vê o rei, Agag, ele poupa o rei, Deus tinha dito, mata todos, ele poupou o rei, quando ele viu aqueles animais bonitos, os animais que eram suntuosos, Saul começou a poupar o melhor da terra, os animais gordos, tudo que era bom, ele poupou, o ouro, a prata, e Deus tinha dito, eu não quero nada, eu quero que elimine tudo, e Saul ele obedeceu parcialmente. Ele continua quebrando a aliança com Deus. E aí vem o profeta mais uma vez diante dele com a advertência de Deus: o que, que você fez, Saul? Não, eu obedeci. Eu fui lá. Eu, eu coloquei o exército a pelejar. Mas que barulho é esse que eu ouço? Que mugido é esse de animais? Não, foram os soldados, eles pouparam o melhor para oferecer a Deus, como que se Deus é carente de bons holocaustos e sacrifícios. Saul entrou em um mérito de comercializar agora, dizendo, não, senhor, eu fiz isso aqui é parcialmente porque é tudo para ti, Deus. Quando ele viu que a casa caiu, que as coisas ficou ruins, ele tentou achar uma fuga, dizendo, não, mas tudo isso aqui que eu poupei, Senhor, eu poupei para Ti. Aí o profeta disse, Acaso tem Deus o prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em, obedece, quanto em que obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e a submissão é o melhor do que a gordura de carneiros. Deus estava dizendo para Saul, Saul. Eu não te chamei para oferecer oferta boa para mim. Eu não te chamei querendo o que você tenha para me oferecer, porque nada você tem, Saúl. Foi citado aqui a Geo 2 e 8. Ele é o dono do ouro, da prata. Deus é o dono de tudo. Deus não nos chamou baseado naquilo que nós temos para oferecer, porque nada nós temos. Deus nos chamou para nós cumprir um propósito de aliança com Ele em obediência e Saul rompeu mais uma vez com Deus e o que, que isso proporcionou a Saul a perca da submissão e da confiança agora ele está diante dos filisteus e quando ele ouve o grito de Golias a ameaça ele retrocede porque rompeu a aliança. Segundo lugar, é quando você rompe a aliança e como consequência, vem a insubmissão. Não tem como ser submisso, não tem como se submeter à vontade de Deus quando você rompeu a aliança com ele. Saúl, ele rompe a aliança na desobediência e, consequentemente, ele vai ser insubmisso e praticar aquele ato de desobediência. E isso enfraquece diante dos desafios. E quando nós estamos diante dos nossos desafios hoje, pode ser que eu e você nós enfrentamos desafios, chegamos diante deles pensando, meu Deus, eu achei que ia superar tão facilmente, eu achei que seria tão fácil romper, porque afinal de contas, eu tenho um exército do meu lado, eu tenho armas, eu tenho habilidade, eu sei como lutar, eu sei como posicionar um exército. E de repente, uma palavra bastou para que Saul retrocedesse. Diante do desafio, quem você está ouvindo? A quem você está dando ouvido diante do desafio? Qual é a voz que tem penetrado no teu coração diante dos desafios? Quem você está escutando no momento da intensa batalha? Saul deixou de ouvir a Deus quando Deus disse, vai por aqui. Me obedeça, Saul deixou de ouvir a Deus quando Deus disse: Espera Samuel para levar a oferta diante do altar. Ele não ouviu, ele rompeu. Saul deixou de ouvir a Deus quando Deus disse: Vai contra os Amalequitas e destrói tudo. Ele desobedeceu, ele não ouviu a Deus. Mas agora, quando ele precisava ouvir a Deus, na batalha, no elemento surpresa, quando ele foi surpreendido, a conexão está rompida. Olha o perigo de não ter uma aliança com Deus. Na hora que nós mais precisarmos, nós precisamos ter este acesso. Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala aos nossos corações, Ele comunica aos nossos corações, Ele nos auxilia, Ele está conosco, Ele mora em nós, e quando nós estamos nesta aliança com Deus, todo momento Deus fala conosco, Deus nos mostra, Deus nos direciona, Ele nos responde, Ele traz paz, Ele traz uma orientação, uma orientação, Ele nos confronta, e a resposta de Deus, ela vem contrariando, quem sabe, a nossa razão. A resposta de Deus contraria a nossa visão. A resposta de Deus contraria o que nós estamos ouvindo, humanamente falando. Mas a resposta de Deus vem. Mas agora Saul, diante dos filisteus, está ele e o exército. E ele não está conseguindo ouvir a voz de Deus porque ele abriu mão quando ele desobedece. E entrou no coração de Saul a palavra do inimigo. Mas veja que interessante, naquela ocasião, naquele mesmo período, por 40 dias, a Bíblia diz no verso 16 do capítulo 17, 40 dias, Golias se posicionava, fazendo o mesmo desafio. 40 dias, Saúl e os seus homens se posicionavam para a batalha que nunca acontecia. Era uma rotina. Ele estava acostumado, ele estava em um alto engano Capítulo 17, verso 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com os outros com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Gessé lhe havia ordenado, chegando ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Pensa, 40 dias, todos os dias, se posicionem, grito de guerra, e eles faziam lá aquele alvoroço todo, grito de guerra, eu não sei qual era o grito. Mas quem sabe tinha toda aquela, aquela preparação psicológica. Nós vamos vencer, nós vamos ganhar, nós vamos enfrentar, nós vamos derrotar, nós vamos acabar com eles, nós somos os melhores, nós somos os mais fortes, nós estamos preparados. E uhul! E vamos, e boom, foi. Quando eles chegavam, aparecia Golias. Quando Golias aparecia, verso 24. Quando os israelitas viram o homem, todos surgiram cheios de medo. Eles nem ouviram mais, eles viram. Olha só. 40 dias enganando-se a si mesmo. Se preparavam, quando chegavam lá, viram Golias e eles corriam de medo. Que negócio gelado! Mas de repente, aparece Davi na história, enviado pelo pai, como sabemos. Ele vai lá levar um lanche para pegar informação como estavam os seus irmãos, que eram soldados. E quando Davi chega na ocasião em que eles estão se preparando para enfrentar, Davi chega no mesmo ambiente, no mesmo desafio, com o mesmo gigante, com o mesmo grito, ouvindo o mesmo tom de voz, ouvindo a mesma palavra. E aquele guerreiro faz aquele desafio. Verso 23. Enquanto conversava com eles. Quem? Davi. Davi estava conversando com alguns soldados. Quando de repente... Quando conversava com eles Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o desafio habitual, já tinha virado um hábito para Golias. O mesmo desafio que fazia Saul e todo um exército correr. Davi ouviu a mesma coisa. E quando Davi ouviu aquilo dali, entrou dentro de Davi e ao invés de ele temer, ao invés de ele estremecer e dizer o que é que eu estou fazendo aqui. Um pastor de ovelha, no meio desse desafio, deixa eu correr daqui. Isso aqui não é um lugar para mim, isso aqui é coisa de louco. Tem um gigante gritando, ele quer desafio, eu vou embora antes que eu morro. Foi isso? Não. Davi ouviu as mesmas palavras. Mas Davi estava com uma aliança com Deus tão forte, ainda quem sabe com o azeite escorrendo em sua cabeça, da unção que havia recebido, a presença do Espírito Santo havia se apoderado da vida de Davi, e a Bíblia diz que quando Samuel ungiu, o Senhor se apoderou de Davi, de uma maneira tão intensa, que a aliança de Deus com Davi estava tão firme, que ele não deu ouvido para o exército, para o comentário, quem sabe quando Davi chegou, já tinha uma conversa dizendo mais uma vez, ei Davi, tem um grande Golias que vem aí, o homem é grande, o homem é forte, o homem é terrível, o homem é valente, tem que ver, ele é assim, é daquele jeito, Davi não quis nem saber de assuntos paralelos, ele tinha uma aliança com Deus, ele tinha confiança em Deus, ele estava submisso à direção de Deus, e Davi estava pronto a enfrentar o que fosse necessário porque ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi ouve. E ao invés de ele ficar preocupado, com medo, desesperado. Golias faz o desafio e Saul, desesperado, começou a fazer oferta. Saul começa a dizer assim agora, fez até uma promoção. Saul quem enfrentar esse homem, eu dou riqueza a minha filha como esposa e isenção de impostos. Davi chegou bem no dia da oferta, da promoção. Coisa boa para quem tem aliança com Deus. Enquanto muitos estavam desesperados com o um grito do desafiador, Davi falou, o que? Riqueza. A filha do rei como esposa. Isenção de imposto. Estou dentro. Ele não quis nem saber quem estava desafiando, porque Davi sabia. Que a habilidade não estava nele. Davi sabia que o poder não estava nele. Davi sabia que a arma não era dele, a habilidade não era dele. Davi estava indo com uma aliança com Deus. E quando alguém tem uma aliança com Deus, Deus compra a batalha, Deus compra a guerra. Deus vai na frente, Deus ajuda, Deus entra na peleja. Quando nós temos aliança com Deus, o nosso papel só é chegar no território do inimigo. Entenda isso. Quando você tem uma aliança com Deus, o teu papel é só você ir e entrar no território do inimigo. E como vai se dar essa luta, essa peleja? Como que vai ser o confronto? Deus vai falar com você e você vai ouvir Deus porque você tem aliança com Deus. E quem tem aliança com Deus tem paz em meio à guerra. Tem que, ou não tem que ter paz? Para poder ouvir um desafio daquele todos com medos e correndo. Davi deveria fazer o quê? correr junto, ah irmãos, eu ia correr junto, eu ia correr junto, eu não ia ter coragem não, imagina aqueles soldado, fortão, bombadão, preparados, todos cheios de armadura, correndo do gigante, eu vou saber o que aconteceu nos 40 dias passados, quando Golias se apresentou que gritou, bateu o pé, Saul e o exército com medo e correndo, eu ia junto com eles, eu ia no meio da turma. E eu ia ali, quem sabe até agachado. Davi não. Davi falou, eu quero enfrentar esse homem aí. O que é que faz alguém fazer isso numa grande batalha como essa? É quem tem aliança com Deus. É quem tem a unção de Deus na vida. Então não rompa a sua aliança com Deus por nada. Continue deixando o óleo da unção de Deus encharcar a sua vida. Porque nos dias de maiores lutas e dificuldades, você vai ter paz em meio à guerra para saber optar e ter a melhor decisão. Você vai ter paz em meio aos piores momentos da vida. Quantas pessoas desesperadas no meio da pandemia. Medo nós podemos ter, somos desafiados. É normal, mas até onde é natural. Nós não podemos perder o controle, desesperados do medo, porque nós temos uma aliança com Deus. E é Deus quem cuida de nós. É Deus quem está conosco, é Deus quem nos direciona. Davi estava sobre submissão, tinha uma palavra empenhada do pai dele ali. Gessé tinha dito para Davi, Davi, vai lá ver como estão os seus irmãos. E Davi foi sobre uma palavra do seu pai. Cabe uma aplicação aqui para nós. Davi estava debaixo de obediência. Isso é submissão. Ele tem aliança com Deus e ele é submisso. Quem tem aliança não tem dificuldade de se submester à vontade de Deus. Agora, quando eu tenho dificuldade, quando eu não tenho aliança com Deus, tudo que Deus pede parece que é difícil. Todas as ordens que vêm do Pai, nós não queremos fazer quando não temos aliança. Quando o pai de Davi pediu, Davi, vai lá no meio da guerra, no meio da peleja. O negócio lá está difícil, meu filho. É 40 dias que o bicho está pegando lá. Vai ver se os seus irmãos estão vivos, se está morto. Irmãos, não tem é, WhatsApp, né? não tem celular, não tem e-mail, não tem nada. Não tem redes sociais, não tem televisão, não tem nem como o GSS assistir lá para ver se os filhos estão vivos ou mortos. Ele teve que enviar Davi. E Davi poderia dizer, não pai, de forma alguma. O senhor está equivocado. Eu recebi um são de rei. O profeta esteve aqui em casa. A unção veio sobre mim, eu sou rei. E com a unção de rei que eu recebi, o senhor é quem vai ver se os meus irmãos estão bem ou não. Davi não fez nada disso. Mesmo tendo recebido uma grande unção, ele entendeu que ainda não era tempo. Quem tem aliança com Deus entende o tempo, tem discernimento, não se precipita, não vai além do que deve ir. Mas Davi, na submissão, ele vai e vai em paz. Você terá paz no meio da guerra, você terá paz no meio dos desafios. Você terá paz em nome de Jesus se você tiver e manter a sua aliança com Deus. Você vai ter estratégias de Deus para vencer, para triunfar. Você pode crer isso. Crer nisso em nome de Jesus esta noite. Não deixa o teu coração se abalar. Não deixa os teus sentimentos tomar a frente da razão. Não se desespere. Não ouça a voz do adversário. Não ouça a multidão. Não corra junto com a maioria. Mas fique na posição em que Deus te mandou. Para onde é que o Pai te enviou? Para o improvável. Para o meio da guerra. Para a linha de frente. Para onde ninguém ia. Ou ninguém ousaria ir. Então vai lá. Dá medo, pastor Josmar? Tem vez, tem hora, tem momento. Mas não foi o pai que mandou? Foi. Você tem aliança com Deus? Tenho. Então vai. Não temas. Porque faz parte. Aliança com Deus. Submissão. E confiança. Saul não confiava mais. Ele desobedeceu, ele foi insubmisso e Saul não confiou que Deus poderia lhe dar vitória. Desde antes já era reincidente, desde quando ele ofertou no altar quando não deveria, porque ele viu a movimentação dos soldados. Leia o contexto lá do capítulo 13, 14. Saul ficou com medo de ver os soldados indo embora e ele foi motivado por um sentimento próprio, e aí ele foi insubmisso, e ele não confiou, ele expressou desconfiança de esperar o profeta chegar, e não tendo confiança que Deus poderia livrá-lo, ele se precipitou em oferecer o sacrifício, então quando nós não confiamos em Deus, nós temos duas coisas que acontecem. Ou nós nos precipitamos, ou nós retrocedemos. Duas características de quem não confia em Deus, na hora em que as coisas apertam. Ou você corre para trás, ou você se precipita. São duas características da falta da confiança. Mas quem tem aliança, quem é submisso e quem confia em Deus faz o que é improvável diante dos olhos humanos. Davi, ele está naquela situação, ele disse, não, eu vou ter então tudo isso aí que o rei está dizendo. Ele chega lá em Saúl e diz, ó rei, não desfaleça o coração de ninguém por conta desse incircunciso em Filisteus, porque eu vou enfrentar este gigante. Quando Saul escutou aquilo, irmãos, nós sabemos da história. Saul. Ele logo já falou para Davi, Davi, você não se enxerga não? Eu vou aqui falar com as minhas palavras, mas é isso que o, o Saul estava dizendo. Saul, oh, Davi, você não se enxerga não, Davi? Você é rapaz novo, não é soldado, não é treinado, não tem capacidade de enfrentar esse gigante ele deu um currículo verdadeiro a respeito de Davi. Davi não era soldado, Davi não era treinado, Davi nem tinha armadura, Davi não tinha lança, não tinha espada, não tinha flecha, não tinha nada disso. Nem escudo, Davi não tinha nada disso. Então, Saúl diz para ele, Golias é guerreiro, preparado, homem treinado para a batalha, mas aí Davi vai dizer para Saul: olha só, um dia eu estava lá no campo com as ovelhas de meu pai, e de repente apareceu um urso, e eu fui lá, e acabei com aquele urso, Saul não disse nada, mas eu acho que achou interessante a história, e Davi continua, outro dia foi um leão que ele veio pegar as ovelhas e eu fui lá e detonei com ele, acabei com ele como que se fosse papel em minhas mãos. A experiência que você tem com Deus no secreto, no momento certo, quando você conta ela, você vai converter o coração daquelas pessoas que estão amedrontadas e incrédulas. Naquele momento em que Davi conta aquela experiência que ele teve com Deus no secreto, quem sabe alguém questiona o momento do secreto. Não questione o momento do secreto com Deus. Tem vez que Deus nos separou para um lindo projeto. Quem sabe Deus nos separou para um momento tão especial. Davi foi ungido para ser rei. Mas depois de ungido para ser rei, Davi vai para o campo apacentar ovelhas. Parece que aquilo ali era uma ingratidão tão grande da parte de Deus para Davi. Como pode um desobediente continuar no trono, e um obediente com a grande unção e para o pasto apacentar ovelhas. Mas lá no anonimato, lá no secreto, Davi está tendo experiências. Saul está no trono, arrogante, orgulhoso, desobediente, presunçoso, desobedecendo a Deus. E Deus já não estava nem aí para Saúl. Deus já havia rejeitado Saul, mas Deus já tinha olhado para Davi e dito, esse é o homem segundo o meu coração, as pessoas estavam olhando para Saul, dizendo, está aí o nosso rei, está no trono, o homem é bom, e Davi estava lá no campo, matando o leão, o urso, enfrentando no anonimato, ninguém estava vendo. Mas tem um valor extraordinário aquilo que é feito, as vitórias, batalhas vencidas no ano de nada está no esquecimento e quando de repente o tempo vai passar sem que você perceba, as pessoas vão estar olhando para você e dizendo, Saul matou mil, mas Davi matou milhares e milhares, porque o Deus de Israel é na vida de Davi, e você é um Davi de Deus nessa noite, se posicione nesta aliança de fidelidade com Deus, não tema os desafios, porque Deus é contigo em nome de Jesus. Quando Saul deu um relatório para Davi de quem ele era e falando algumas verdades, Davi conta as experiências. Saul, ele diz, então vai e que o seu Deus seja contigo. Mas Saul era tão incrédulo, ele estava tão distante e com a aliança rompida com Deus que ele não confiou em Deus. Ele colocou a armadura dele em Davi, dizendo: Olha, o menino vai morrer. E eu não vou ser culpado. Todos aqui serão testemunhas que quem está querendo morrer é ele só. Até a minha armadura eu dei de rei para ele ir na peleja. Ninguém vai poder me culpar. Davi não conseguiu dar alguns passos com por aquilo. Porque quando você tem uma aliança com Deus, você não precisa ir na modalidade em que aqueles vão com a aliança rompida. Deus te dá as estratégias certas. A Bíblia diz que Davi tira tudo aquilo dali ele passa ali no ribeiro, pega algumas pedrinhas, pega a sua funda, pega o cajado, e ele vai enfrentar o Golias. Quando ele chega diante de Golias, ele não chega com nenhuma presunção, mas ele chega em nome do Senhor dos Exércitos. Davi chega com uma aliança com Deus, Davi chega debaixo de uma submissão, Davi chega debaixo de um relacionamento, Davi chega confiando totalmente em Deus e Golias olha para Davi e começa a tirar sarro dele dizendo Ei menino, você pensa que eu sou um cão, um cachorro, você vem a mim com um pedaço de pau Davi disse para o Golias, olha, você vem contra mim com espada, escudo, lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, dos exércitos a qual você desafiou. Davi tinha convicção que o desafio não era contra Golias, ou melhor, contra Saúl e o exército, mas era muito mais do que isso. O desafio era contra o Deus de Israel. E a Bíblia contra e registra a história que Davi, com aquela simples pedra, ele roda, solta, atinge o gigante que cai, parece tão simples assim né, mas era uma batalha, o coração de Davi quem sabe estava quase saltando na sua boca, de medo, porque ele era homem, desesperado, mas ele tinha uma convicção dentro de si, que Deus estava com ele, e que a batalha era de Deus e não dele, e que a vitória seria de Deus, o nome do Senhor seria glorificado. Isso faz a total diferença. A aliança com Deus, a submissão e a confiança em Deus. Enquanto Saul estava amedrontado com um grande exército retrocedendo. Davi sozinho, humanamente falando. Mas com Deus, venceu todo um exército derrubando aquele gigante, e ele é tão sábio, porque quando você está com uma aliança com Deus, Deus dá a sabedoria, ele não somente derrubou o gigante, mas quando o gigante caiu, ele não se iludiu, e saiu festejando a vitória, ele foi lá, pegou a espada de Golias, e arrancou, cortou a cabeça de Golias e o matou, tem pessoas que quando Golias cai, já sai comemorando a vitória e ele só está adormecido. Não comemore quando o gigante está no chão. Comemore só quando a cabeça dele estiver em suas mãos. Davi, ele não foi um homem que derrubou apenas Golias, mas ele teve a ousadia de ir lá e arrancar a cabeça dele fora. Ele fez o serviço completo. A ousadia que Deus deu para Golias foi muito grande. Porque ele tinha uma aliança com Deus. Coloque de pé. uma aliança com Deus, submissão a Deus e confiança em Deus. Isso nos faz vencer os desafios. Quantos desafios nós enfrentamos? Quantos desafios você está enfrentando? Quais os desafios você está enfrentando? E eu te pergunto esta noite, como está a sua aliança com Deus? Como está a sua submissão a Deus? Como está a sua confiança em Deus? O nosso comportamento no meio da batalha, ele revela o nível de relacionamento que nós temos com Deus o nosso comportamento diante do desafio revela o nível de aliança que eu tenho com Deus o meu comportamento diante do meu Golias revela o nível de submissão que eu tenho a Deus o nível de comportamento que eu tenho e aquilo que eu coloco para fora diante da luta de cada dia de cada confronto, a minha submissão a Deus, e a minha confiança, ou a minha desconfiança, revela, aonde eu estou em Deus, quem eu tenho escutado, no meio da batalha, revela, o nível de aliança que eu tenho com Deus, e eu não posso apenas escutar Deus, eu preciso avançar em Deus, eu preciso avançar em nome do Deus que me chamou, que me vocacionou. Aquele Deus que está conosco, irmãos, é tão bom ser motivado, entusiasmado pela palavra de Deus. Mas Deus nos cobra a prática dessa palavra. Que nesta semana, nos desafios que virão, neste mês, neste ano ainda, os desafios que você está enfrentando em nome de Jesus se posicione é através de posicionamento e de atitude que as coisas mudam não é através de sentimento Saul foi por sentimento e foi só retrocedendo Davi foi por atitude e confiança e foi avançando então grave isso o que revela onde eu estou é o meu comportamento diante do desafio em que estou eu quero orar com você e por você neste momento você é quem conhece o que você está atravessando você é quem sabe o que você está enfrentando o Espírito Santo de Deus também conhece o teu coração a tua vida a tua trajetória aquilo que te desafia aquilo que te traz medo aquilo que te encurrala, aquilo que te deixa sem saída, mas com aliança com Deus. Saiba de uma coisa, Deus te dará paz no meio desse confronto. Descerá uma paz de Deus em meio à guerra ao seu coração. Descerá um bálsamo de Deus nessa noite na sua vida e você vai ter uma semana diferente. Aquilo que era uma luta que tirava a tua tranquilidade. Agora você vai chegar lá com ousadia, pisando firme dizendo não. Em nome do Senhor dos Exércitos, em nome ao Deus em qual eu sirvo, eu vou derrubar este gigante, eu vou vencer, eu vou avançar. Aquilo que gerava medo e pavor Que estava fazendo você retroceder Nesta semana em nome de Jesus Você vai dizer não Eu tenho uma aliança com Deus Eu sou submisso à vontade dele Nos seus propósitos E eu confio em Deus Então eu avanço Você vai avançar em nome de Jesus Você vai avançar em nome de Jesus Eu vou orar nesse instante e se você está diante de um desafio, isso aqui não é jargão de pregador, não. Eu te lanço esse desafio mediante a palavra. Se você está diante de um desafio e você quer renovar essa aliança dizendo, Deus, dai-me ousadia, dai-me a paz para ouvir a tua voz e me aconselha a a melhor atitude tomar a melhor decisão saia do seu lugar vem aqui na frente Deus vai te dar capacidade de você colocar esse gigante ao chão Deus vai te visitar de uma maneira tão extraordinária que você vai receber paz no meio da batalha e aquilo que te gerava medo vai gerar alegria no meio da batalha porque Deus é contigo você vai ver que será muito diferente. Glória a Jesus. Glória a Jesus, pode vir. Vamos orar. Pode vir. Glória a Jesus. Venha mesmo. Vamos orar nesse momento. Estenda tuas mãos para cá. Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor Dependemos tanto de Ti, ó Pai Dependemos tanto desta aliança, Senhor Dependemos tanto, meu Deus, deste relacionamento, desta unção que gera esta confiança Que gera esta submissão, esta paz de poder ouvir e confiar em Ti no meio da guerra, Senhor ah, Deus, gera nesta noite, Senhor, neste homem, nesta mulher, neste jovem, neste adolescente. Gera nesta noite, Senhor Jesus, o bálsamo de confiança, de ousadia. Gera nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, ferramentas para atitudes corretas, para posicionamentos corretos, para palavras corretas. Pai, em nome de Jesus... Tira todo o medo, todo o pavor, todo o desespero, Senhor. Toda tristeza, toda amargura, Senhor, tudo aquilo que fez retroceder. Em nome de Jesus nós repreendemos agora, Pai. E que venha a ousadia da coragem, a valentia que provém de Ti, Senhor, para a glória do Teu nome Deposita força, Senhor, agora Deposita através da Tua presença, Senhor, sobre estas vidas Para a honra e glória do Teu nome, que como Davi, Senhor Em nome do Senhor dos exércitos Nós entramos nesta batalha para vencer e para que o Teu nome Seja glorificado Ó Senhor Assim nós confiamos e entregamos A Ti a nossa vida esta noite Em nome de Jesus Amém